0: Tu fais tes photocopies, t'agrafes, tu te trouves, tu te débrouilles, t'as pas d'agrafeuse, t'apprends à coudre, tu, tu trouves des
1: solutions pour faire ce que tu as envie de faire. Les fanzines, c'est aussi un domaine pour les obsessionnels, hein. c'est pour ça que c'est fan. Hein. Là, vraiment, les, les maniaques, euh, c'est formidable.
0: Mes influences, c'est euh, tout, tout, toute la sous-BD aussi au départ, euh, de toutes ces choses que je trouvais chez mes oncles, un peu de cul qu'on trouvait dans les toilettes à l'époque, Enfin, qui était vraiment... Euh... Apparemment, c'était leur place. <rire>
1: Bienvenue pour cet épisode de Fanzina, le podcast consacré à l'univers des Fanzines en France présenté par Guillaume Guardes et produit par Metro Beach. Au sommaire, la deuxième gauche à Tours et un peu d'actu de rentrée. J'avais rendu visite à la deuxième gauche à Tours alors que j'étais de passage pour présenter le film Fanzina et euh, encadrer des ateliers dans une école d'art, j'ai enregistré une petite conversation avec JB euh, de la deuxième gauche à la deuxième gauche, c'était euh, avant l'été. C'était pendant les tout derniers jours de l'exposition de l'inventaire déraisonné de Thibaut Tourmente que présentait alors la deuxième gauche sur ses murs. Et le changement majeur qui est intervenu, c'est que précisément la deuxième gauche n'a plus de murs. La deuxième gauche a quitté son fief de la rive nord de la Loire. Euh, ce fief c'était euh, le bar, restaurant, espace, multifonction, euh, babyfoot qui s'appelle Le Quartier. Donc euh, fin de la première saison mais la série continue, euh, c'est ce qu'a indiqué en plein mois d'août la deuxième gauche sur ses réseaux sociaux en rajoutant ce mot d'ordre... Aiguisons nos chlasses comme nos esprits, ils seront utiles dans cette jungle de métal et de béton pour y ériger un nouveau sanctuaire. Alors voilà, nouveau sanctuaire, cela veut dire que le collectif recherche un nouvel espace, un nouveau local pour exposer et développer son projet. Si votre daron hein, a des mètres carrés euh, en jachère, en plein chef-lieu de, de l'Indre-et-Loire, c'est le moment d'envoyer un MP hein, sur l'insta de la deuxième gauche avec son 06 ou son 07. En attendant, allez hop, téléportation Là on est à Tours, alors c'est marrant parce que quand on est à Tours, on va dire centre-ville de Tours, centre-Tours, on traverse rarement euh, la Loire vers le nord. Et il euh, y a un pont, euh, c'est le pont Wilson. Donc, si on quitte tour, qu'on monte le pont Wilson, ça, ça monte un petit peu d'ailleurs. Et là, très vite, bon, on arrive là où on est situé, et là où, un peu planqué dans les, les étages. Dans un ancien hôtel, si je ne me trompe pas, on trouve euh, la Deuxième Gauche. Alors, c'est JB qui nous, euh, qui nous accueille. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qu'est la, la Deuxième Gauche
0: Deuxième Gauche, c'est un projet qu'on a monté il y a un an avec euh, Valentin et, euh, et on a ensuite été rejoint par euh, Arthur. Ça s'est articulé autour d'une distro, de disques et de, et de, de zines, d'objets auto-édités de petits tirages etc et de cassettes aussi et, euh, et autour de ça on a euh, un peu euh, toutes les activités qu'on aimait faire organiser des concerts euh, organiser des clubs euh, avec, euh, avec les gens que ça intéresse donc il y a un club de jeux de rôle euh, chaque semaine qui est animé par Arthur il y a un, un club de mix que Val euh, anime où il initie les gens à la pratique de la sélecta euh, de passer des sons etc etc c'est pas forcément la culture club, c'est plus euh, voilà, passer de la musique de manière harmonieuse, créer des parcours entre, euh, entre la musique. Et sinon, euh, à part ça, on a une activité euh, euh, de publication où on travaille euh, donc soit avec des artistes qui viennent en résidence euh, pour produire euh, bah, des in ou juste imprimer, relier, enfin voilà. Et euh, donc ça c'est plus soit en format résidence et sinon on accompagne aussi euh, des gens que ça intéresse, euh, dans la fabrication de l'orsine. On a un photocopieur, en fait, qui nous permet de produire pas mal. On de...
1: voilà il y a derrière. C'est ça, ouais. une Xerox euh,
0: ouais. 7830.
1: Vous l'avez acheté ou vous l'avez loué
0: non, non, on l'a acheté euh, à un, à un, un cabinet d'imagerie médicale euh, qui fermait à Chinon. et euh, On, on l'a récupéré pour, euh, pour pas grand-chose, donc... Euh... Après, comme c'est pas loué, euh, dès qu'il y a un problème, on est un peu seul euh, face à la machine et c'est super capricieux. Mmh. <rire> c'est toujours une, toujours une tannée. Il euh, faut euh, un peu écumer euh, les sites de, de gens qui ont les mêmes problèmes euh, pour trouver les solutions. Mais pour l'instant, euh, ça va, je touche du bois.
1: Il <rire> euh, y a du matos ici pour le façonnage dans le, dans le local, Massico. Euh... Grosse agrafeuse, tout ça
0: euh, non, euh, non, alors pour l'agrafeuse, on a trouvé un trix euh, à, à base d'agrafeuse murale okay. euh, qui nous permet de, de relier un peu n'importe quelle épaisseur et, euh, et c'est assez pratique, ça okay. va vite, c'est cool. Et sinon, euh, pour le Massico, on n'a pas du tout la place parce que donc, comme tu vois, le local, est, mm. ça fait une vingtaine de mètres carrés. Yeah. Euh, euh, donc il euh, a, y, a y, y a un habitué... Euh, des différents clubs qui habitent juste à côté et ont un vrai massicot, donc à chaque fois on peut aller massicoter directement okay. chez lui, euh, ouais. c'est pratique.
1: Parce que les ateliers, euh, on va dire, de fabrication de sansine, c'est ouvert à tous, hein. Et à les, euh, ouais. euh, il, faut, il faut être adhérent, on n'en même pas, on se pointe et puis on participe. Ouais,
0: ouais en gros, bah, en fait, soit, soit les gens viennent avec leur matière, s'ils si ont déjà des envies, euh, je pense à des photographes, des dessinateurs, euh, qui n'ont qui, euh, pas, pas forcément euh, de la place chez eux ou, ou juste de quoi imprimer, qui viennent et puis euh, plus bas c'est surtout des moments d'échange ça prend euh, en général une journée deux parfois et euh, ça bah, ça check des in, ça, en, ça imprime tout ça ou alors parfois il y, y a des ateliers plus où moi je peux ramener de la matière et puis on va photocopier euh, et, et arranger ensemble un peu pour euh, s'initier un peu au truc ça, ça dépend en fait des, des formats ça dépend des pratiques ça dépend de de, 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 de la quantité de choses à mettre dedans aussi. Quoi.
1: Et il euh, y a aussi euh, des rayonnages, une distro, ou euh, comment on faut appeler ça des... Des, euh, une, une petite librairie en fait quoi, puisqu'il ouais. bah, y, a, y, a, y a un côté disquaire puisqu'il y, euh, y a les vinyles que vous vendez, et puis il euh, y a différents, différentes publications. Ouais. Alors ça vient d'où tout ce que vous vendez euh, façon librairie
0: C'est beaucoup d'éditeurs avec, euh, avec qui on est en contact, d'artistes ou d'éditeurs avec qui on est en contact, qui nous, qui nous envoient leurs publications euh, et, et nous on les distribue ici. Euh, sinon, il y a un gros lot euh, qui vient de, de, de Bad Cop en fait, après la fermeture, ils se sont retrouvés avec euh, énormément de, de zines et, euh, et, et besoin de les écouler euh, euh, assez rapidement. En fait, j'ai bossé là-bas euh, euh, avant, de, avant de rentrer vivre à Tours et, euh, et, et donc on s'est retrouvés avec euh, un, un bon lot qui était un peu le lot de départ en fait, qui nous a permis de commencer un peu euh, cette activité de diffusion. Euh, sur le territoire, parce qu'à Tours, en fait, c'était aussi là d'où venait la nécessité, c'est qu'il n'y a, a pas d'endroit, de, en fait. Euh, même, même chez le Disquaire, il n'y a pas forcément de zines. Chez les libraires, ils en prennent très peu. Euh, donc, vous voulez avoir un peu cet endroit centralisé, centraliser ces trucs-là. Il
1: euh, y a le public qui réagit, du coup Il euh, y, euh, y a des gens qui viennent et puis qui en achètent des zines Ou alors euh, vous. Euh... Souffrez de solitude dans votre, dans votre local
0: Bah euh, oui oui ça va il y, y a des gens que, qui viennent que ça intéresse petit à petit parce que en fait nous on est ouvert tous les vendredis soirs
1: ouais.
0: euh, sur un format qu'on a appelé le social club et en fait le social club c'est euh, en gros on avait on, on avec beaucoup d'envie d'événements de, de petits rendez-vous de trucs comme ça au début et et c'était compliqué en termes d'organisation, donc le Social Club, ça s'est imposé un peu comme un fourre-tout. On sait que tous les vendredis soirs, on a, on a cette horreur-là. Si on a une envie, un groupe qui vient jouer, ou un film qu'on a envie de projeter, ou une exposition, un truc, ça, ça se passera à ce moment-là. Et du coup, euh, les gens découvrent un peu les innes à cette occasion-là. Euh, après, en, en termes de vente, euh, de toute façon, je suis pas sûr que... On, enfin, c'est peut-être même pas forcément... le, le L'envie première d'être vraiment librairie de vente, je pense que simplement les laisser consultables, c'est déjà assez satisfaisant.
1: Si je me tourne derrière moi, là on va voir un mur où là carrément le dispositif de Dispositif d'accrochage, entre guillemets, c'est directement. Je me demande si c'est de la colle à tapisserie, mais c'est ouais. collé, collé au mur directement. Ouais.
0: Photocopier, collé ouais, au mur ouais, directement. Ouais, ouais. Bah, en fait, on aime bien cette contrainte du micro-lieu d'expo parce que euh, moi j'ai un des beaux-arts et c'est vrai que souvent on se retrouve avec des, des espaces un peu grands qui, sont, parfois, qui peuvent être compliqués à gérer quand il s'agit d'exposer un seul
1: euh,
0: ouais. taf ou quoi. Et du coup, euh, cette contrainte-là, on l'a trouvée intéressante.
1: Ouais.
0: Et euh, chaque artiste a trouvé un peu une manière d'habiter l'espace. Euh, euh, et de, de s'approprier un peu ces deux murs.
1: Mmh.
0: Souvent, les expos elles sont à l'occasion de lancement de, de zines. Soit à la fin d'une résidence, soit parce que quelqu'un a un zine et qu'il veut le lancer et qu'on apprécie son travail et que, et, et que du coup on lui propose les murs. Du coup, depuis le début, on a eu une expo de Anaïs Meheni avec qui on a fait un, un zine sur une archive de, de flyers d'offres d'emploi ukrainien qu'elle a collecté. Pendant ses différents voyages dans l'Est, quoi. Euh, après, on a eu une expo avec Quentin Evert, euh, qui a une maison d'édition euh, axée autour du tatouage, qui s'appelle Bakchischprod. Donc, c'était une expo avec les originaux de, des, des dessins de syndrome Lazarus, qui a un tatoueur berlinois, euh, qui a un taf euh, assez ouf. Et, euh, et là, en ce moment, c'est Thibaut Tourmente. Du coup, j'ai dû en oublier, mais, mais euh, voilà. Thibaut Tourmente, euh, qui, est, qui est venu en résidence en janvier. Euh, là, c'est le dernier moment pour euh, voir euh, son inventaire déraisonné euh, euh, ici, et euh, c'est une version euh, photocopiée de l'inventaire. Mmh.
1: Et dans les performances, puisque j'ai toujours le photocopieur euh, face à moi, tu peux nous expliquer que ce, ce, ce que fait votre ami euh, Sergueï ah et, ouais. et ça s'est produit ici même, là Là où ça on est, est Ah, ben bah, très bien. Donc il faut imaginer, alors c'est toi qui vas prendre le relais, mais en gros, il faut imaginer le copieur au milieu de la pièce, c'est ça Non, au fond, comme aucun dispositif un peu scénique, quoi. Et donc il fait une performance euh, musicale qui est. Euh, euh, qui, euh, qui s'appuie sur le photocopieur. C'est ça.
0: En fait, c'est euh, Sergei Vituk du coup, c'est euh, un artiste qui a, qui a vraiment une pratique euh, mix média assez vaste, euh, qui, qui vient beaucoup du skate et de la photo à la base, et qui a aussi, une, qui a aussi un gros taf dans la performance musicale improvisée, plutôt de noise. Et euh, du coup à l'occasion de juste une impression 2022, on a, on a ah invité. Ça veut ça
1: euh... dire que c'est un festival ouais. de micro édition organisé à jouer les tours ça, juste à côté par, machine, euh... par la salle ouais. qui s'appelle le temps machine. Ouais. C'est ça. Ah ouais. et,
0: euh, et donc elle nous... Margot euh, qui organise ça euh, nous a offert une carte blanche en fait euh, sur le festival où en gros on a pu inviter cinq artistes et éditeurs. Euh, à venir prendre une table mm. euh, pendant donc, le week-end et aussi organiser la soirée de lancement qui se passait au quartier. Mm. Et donc, euh, ouais, Sergei est, est venu euh, donc faire sa performance qui s'appelle « Feedback de print euh, », qui est une performance où il utilise euh, le photocopieur euh, comme euh, une source de son qui va moduler ensuite euh, en, en, aussi en jouant avec sa guitare sur, euh, sur le scanner. Et en fait, pendant sa performance, il imprime... Euh, il tire beaucoup de, de, de feuilles et à la fin, il va disposer les feuilles devant lui et les gens vont venir faire leur propre usine à, à partir de la matière qu'il a fait pendant, le, pendant sa performance.
1: Et euh, il nique pas trop la, la vitre du scanner de la, du copieur mm -hmm. en posant sa guitare à même, le, à, ouais, à, ouais. à même
0: la vitre Il protège, il met ouais. une plaque de PVC quand même euh, ouais. sur, le, ouais. sur la vitre. Ouais. 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 <rire> après, il imprime de manière assez intense pendant la performance. Donc, ouais. euh, donc le, le, le copieur, le copieur comprend un petit coup, ouais. <rire> mais c'était un super moment.
1: Écoute, je te propose, entre guillemets, pour terminer, en guise d'adieu, qu'on se déplace sur euh, bah, la table qui, est, euh, qui, qui présente un peu les... Euh, si, était, si on était dans une librairie, on appellerait ça la tête de gondole, c'est ça, le, la mise en avant
0: Ouais, carrément. Bah, Ce n'est pas des publications super récentes, mais ouais. euh, moi, j'adore le travail. Euh, donc ça, c'est euh, la maison d'édition, c'est euh, « Fais-le-toi-même si t'es pas content ». Qui est, euh, qui, est, qui est la maison d'édition de Kerosene euh, et qui a, qui a beaucoup publié de Grafzine euh, depuis euh, le début du XXIe siècle. Mm. <rire> et euh, donc c'est euh, un peu notre... Enfin, euh, je sais que ça fait partie des, des, des références euh, qui nous tiennent à cœur. Mm. Là, récemment, on a, on a reçu euh, d'ailleurs euh, euh, beaucoup de Nazi Knife, qui est pareil. Euh, quelque chose que enfin En tout cas, qui a nourri mon parcours aux Beaux-Arts. Et qui, est, et, et qui est une forme que nous, on, on défend. Enfin, pour moi, c'est un peu toute l'avant-garde graphique euh, bah, des, des années 2000-2010 euh, qui se réunit dans ce fanzine. Sinon, après, sur la table, on a quelques publications de Sergei aussi. Euh, les, ça, c'est Robin Roche, euh, qui était aussi euh, là euh, à l'occasion de, de juste une impression. Et Luc a un travail d'affichiste euh, sur Nantes, et, de, et, et du coup... Euh, on va trouver des posters euh, qui
1: annoncent des concerts, par exemple.
0: C'est ça, c'est ouais. tout ouais, son taf va, euh, de ouais, posters. Ouais. Euh, on a aussi un super zine d'archives de, 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 de Flyer, de la scène Punk, années 70. C'est une vraie collection, euh, c'est la collection de Manuel Morin, qui était, le, qui était un peu le, le, le capitaine de la batte. Euh, qui est un objet qu pareil qu'on adore. Après on a les publications de deuxième gauche, euh, la dernière avec Raphaël Andrés euh, son premier zine avec euh, une variété d'images assez ouf. Pareil on sent un peu euh, l'influence nazina je pense. On était au Beaux-Arts ensemble c'était vraiment quelque chose qu'on a partagé quoi. Euh, J'ai fait un peu le, le ouais. tour de, de la petite table
1: C'est marrant puisqu'on s'est retrouvé euh, autour du film Fanzina ouais. où il y avait cette scène euh, de la euh, documentaliste de la Fanzinothèque de Poitiers et qui mettait en avant ce, ce débat des anciens et des modernes mmh. avec le terme euh, Fanzine qui est parfois réfuté par les tenants d'un Fanzina à l'ancienne pour tout ce qui est euh, one-shot et tout ce qui est euh, Fanzine artistique euh, pure. Le
0: Fanzine euh, rentre aussi dans les écoles et on voit un phénomène où ça devient des, des travaux de, que les profs demandent à leurs
1: élèves. Et qui, à mon avis, utilisent le mot euh, « fanzine » un petit peu à contresens, à contre puisqu'un fanzine, c'est un magazine, donc c'est un périodique. Et souvent, c'est juste un workshop, mais il n'y a pas de diffusion. Et pour moi, un fanzine, c'est diffusé. C'est quelque chose qui est édité. Si c'est pour faire dix exemplaires distribués entre 10 élèves, pour moi, ce n'est pas un fanzine. Après, est-ce qu'on peut se permettre encore d'être strict dans les définitions euh, On peut dire aussi un fanzine et f fanzine qui décide de l'être. Hein. Après, moi, je tiens quand même à cette notion de série, parce que sinon, on parlera de micro-édition. Après, c'est des choses ponctuelles. Comment tu te positionnes par, par rapport à ça Et est-ce que toi, bah, il me semble que oui, parce que tu l'as fait spontanément, mais tu emploies fanzine pour parler ben, de publications qui ne sont pas du tout euh, des supports d'information euh, mmh. pour euh, une culture dont euh, l'auteur ouais.
0: est fan. Alors je le fais, effectivement, je le fais naturellement, mais c'est parce que euh, je pense que c'est... Euh, en tout cas, quand je parle avec des gens qui ne euh, vont pas forcément aller jusqu'à se poser cette question-là, c'est plus simple de, de ranger tout ça sous le terme de fanzine, les gens comprennent euh, plus facilement. Après, euh, je pense que je suis assez d'accord avec le discours de Marie Bourgoin. Mmh. Pour moi, j'ai pas, enfin, j'ai pas, je pense pas avoir une culture du fanzina pur parce que je suis né en 97 et que les sujets qui me passionnaient, je les ai découverts beaucoup plus sur Internet en fait, et j'ai pas l'impression d'avoir consulté des webzines non plus en fait. Mais d'y imprimé, je l'ai beaucoup plus compris à travers ce qu'on a appelé, ce qu'on a appelé le gravezine, même en fait depuis les années 80. Enfin, ça a plus été mon, mon accès ou ma, ma compréhension, la nécessité de l'impression. Je l'ai plus vu par rapport à, justement, des pratiques graphiques, photographiques. Euh, où, euh, où, en fait, ça pour moi, c'est aussi euh, une manière de, pal de, de, de pallier, parfois, au manque de lieu d'exposition ou de manière de diffuser son travail, euh, bah, même pour les illustrateurs aussi. Euh, ouais. Où ça, ça justifierait un peu cette forme, juste l'objet auto-édité, il a... C'est un autre rapport, c'est moins frontal, c'est un, un objet euh, qu'on peut, bah, qu tient. C'est presque une sculpture de bibliothèque, en fait, à la fin, euh, euh, qui, ouais, qui a peut-être un rapport plus intime aussi. Euh, une, une, le dessin, en fait, euh, il est complètement destiné euh, à aller dans les livres. Je, 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 je crois que c'était euh, Doury ou Bruno Richard euh, qui, qui, qui parlait de la supériorité du livre comme... Euh, l'espace enfin par rapport à l'espace d'exposition euh, pour les pratiques du dessin euh, et je suis assez d'accord avec euh, avec cette vision là quoi
1: je ne veux pas généraliser, mais là où on voit une différence entre les on va dire, les fanzines anciens et puis euh, le, le fanzine d'expression artistique, parfois c'est sur la politique de prix. Et mmh. là où dans le fanzine, il y a la grande tradition mmh. de l'absence de profit ou vraiment du prix calculé le plus bas possible, on va avoir des artistes qui vont avoir envie de marger mmh. et euh, d'imposer une sorte de cote à leur travail et un prix unitaire qui est... Euh, ben. Euh, qui peut surprendre les, euh, les habitués du fanzine vendu le moins cher possible ouais, euh, bah, à un concert de punk, ouais, etc.
0: Oui, ouais. Ouais, c'est ouais, vrai que ça, on, ça va dépendre des publications, de la politique des éditeurs et des imprimeurs, quoi, je pense. Mais Après, euh, il faut dire qu'entre tirer un fanzine euh, en photocopie noir et blanc et tirer un gros pavé de dessin avec des jolies couleurs, etc. c'est pas le même prix aussi, je pense. Et je pense qu'il y a aussi l'endroit de la nécessité de la diffusion qui est peut-être pas le même euh, que euh, dans un fanzine bah, justement de fans qui veut vraiment euh, faire circuler des informations qu'il a pu glaner, collecter, euh, réorganiser euh, dans un souci de transmettre là où peut-être qu'on euh, vend plus un, enfin, un zine graphique comme on vendrait un dessin ou, euh, ou une toile peut-être ouais, effectivement il y a, a peut-être un peu ce rapport là
1: Oh, bah merci beaucoup JB pour la visite de, alors, de la deuxième gauche et, non, mais Ce qui est bien, c'est qu'il y a un bar, on va pouvoir enchaîner direct On peut on aller direct, vraiment, direct ouais. au bar dans la foulée ouais, ouais. <rire> <rire> bon, Merci que nous venons d'écouter c'est la balade de l'indifférence par Maria Violenza de Palerme en Sicile et si cet extrait est diffusé ici c'est que la deuxième gauche dans sa nouvelle situation nomade fait jouer cet artiste alors si vous êtes sur Tours, rendez-vous à la Grande Ours. c'est un restaurant de type cantine populaire dans le Vieux Tour ça se passe le mardi 19 septembre à 20h ce live avec un DJ set de Master Yamaha en bonus et c'est à prix libre Excellente transition pour enchaîner avec notre agenda. Je vous partage cette pépite qu'est l'agenda pour une vie wow. Je vous montre son contenu, en quoi il est différent de tous les autres agendas que vous connaissez. A vous de vous l'approprier pour vous créer votre vie wow, pour vous créer la vie qui vous correspond vraiment. Eh bien, pour ce faire, voici quelques repérages. Au Havre, pour commencer, l'usine vous invite à adhérer à l'association afin de renflouer les caisses en vue de financer une nouvelle saison d'activisme au service du Fanzina Apéro de Soutien, le samedi 9 septembre à l'étage. Et à la fin du mois, le samedi 30 septembre, il y a une rencontre avec Samuel Etienne, notre camarade universitaire de référence lorsqu'il est question de réfléchir au sujet des fanzines et accessoirement euh, grande star du film Fanzina. Ce sera à la très belle galerie du livre et de l'objet imprimé Hatch, avec un H, au Havre, avec un H aussi. À la Roche-sur-Yon, en Vendée, il y a un goûter fanzine à l'espace d'art La Gatterie. Très bel endroit, très cool endroit. Comme au Havre, c'est l'occasion d'adhérer à l'assaut. C'est le samedi 9 septembre. Et c'est le rendez-vous du trimestre où l'on peut venir créer son fanzine à la Roche-sur-Yon de manière collaborative en apprenant les techniques DIY de micro-édition. Enfin, une info pour les fanatiques de fanzine de Cinéma Bis, avec un de ses titres français de référence, Médusa fanzine, Médusa fanzine qui revient. J'ai tellement de dossiers sous la pédale que même après ma mort, je continuerai de publier des zines. C'est ce que nous dit le fan-éditeur Didier Lefebvre, qui promet, je cite, hein, d'être toujours plus irascible, plus féroce. Plus déterminé à se foutre des modes, à se torcher avec la bienséance et à jouer à « tu me tiens, je te tiens » par la barbichette avec les lecteurs. En tout cas, pendant tout le mois de septembre, attention promo, hein, euh, le numéro de la reprise peut être euh, le vôtre pour 12 euros, port compris la marche à suivre est sur medusafanzine.blogspot.com. Ce tarif est valable jusqu'au 1er octobre et... Attention, c'est les sept et 8 octobre, mais autant noter les dates tout de suite, hein, le temps de s'organiser. Attention, le salon Micro Siphon, septième du nom, est annoncé à Mulhouse, euh, en Alsace. Ça se passera au Motoco, très beau lieu de création, avec au programme les stands de nombreux artistes, illustrateurs, sérigraphes, graphistes, etc. Et tout au long du festival, hein, disponible au bar, la désormais célèbre siphonneuse, la bière brassée par l'équipe Micro Siphon dans sa micro-brasserie Partenaire. Voilà, vous êtes allé chez je l'espère, l'info est à suivre en ligne sur le site micro microsiphon.net envoyez à votre tour hein, vos infos pour être mentionné dans l'agenda je vous dis à bientôt, j'espère sur la route du Fanzina Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à le partager, hein, le bouche à oreille, ça marche bien. Si vous nous écoutez en podcast, sur une appli de lecture, mettez des commentaires, mettez des étoiles, ça aide et on en tient compte. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site fanzina.fr, c'est là où on trouve toutes les infos pratiques, les crédits, les liens, les coordonnées, etc. Merci, merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Fanzina, c'est un podcast consacré à l'université. Vers des fanzines au sens très large. C'est présenté par Guillaume Guardes et c'est produit par Metro Beach. A plus ici ou là sur la route ou sur fanzina.fr.